0: Velkommen til Aarhus BSS podcast. Her bliver du opdateret på forskning fra de erhvervs- og samfundsvidenskabelige institutter på Aarhus Universitet. Mit navn er Michael Trøder. Går du rundt med en lille eksportør i maven? Eller drømmer du om, at det produkt eller den serviceydelse, som du arbejder med, kan slå igennem på et udenlandsk marked? Så er der især én ting, du skal vide og være forberedt på eksport, det er ikke for tødsdreng. Nu er det ikke mig, der påstår det. Faktisk har jeg taget ordene direkte ud af munden på mine to gæster i dag, som er lektor Allan Sørensen og professor Philip Schrøder, begge fra Institut for Økonomi på Aarhus BSS ved Aarhus Universitet. Velkommen til jer. Tak. Tak Allan Sørensen, hvad mener I, når I siger, at eksport er ikke for tødsdreng?
1: Jamen, det vi mener, det er, at det er langt fra alle virksomheder, som kan klare at komme ud på eksportmarkedet og tjene penge. Det kræver faktisk, at man er ret dygtig som virksomhed, og vi ser, at der er masser masse virksomheder, der også forsøger at komme ud, men som ikke får den succes, de har regnet med, så de stopper i hvert fald med det igen. Så det må jeg det er, fordi de ikke tjener, tjener penge på det. Så hvis man vil derud ud, så kræver det, at man er dygtig, og at man har gjort sit hjemmearbejde.
0: Er det så ikke bare meget nemmere at lade være?
1: Det er det helt sikkert for nogle virksomheder, og mange virksomheder vælger jo også at lade være at fokusere bare alene på hjemmemarkedet. Og hvis man ikke er dygtig nok til at klare sig i den internationale konkurrence ude på eksportmarkedet, jamen så kan det også være en rette strategi for, for
0: virksomheden. Nu har jeg læst noget af, 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 af den forskning, I har, I har bedrevet, og, og en af de ting, som jeg støtter stødt på er, at det er godt og vel halvdelen af alle nye eksportfremstød. De, de løber ud sandet eller bliver i hvert fald ikke gentaget øh, året efter. Hvad er det, der går galt? Ja, det kan jo være mange ting.
1: Hvis vi skal præcisere lidt, hvad der er, vi ser, så er det, at hver gang vi ser et nyt eksportfremstød, så en virksomhed enten træder ind på et nyt marked, eller tager et nyt produkt med til et eksisterende marked, jamen så i 40% af tilfældene, der ser vi kun det her eksportsalg i en måned inden for et femårig, vindue. Uh, så det, det kan man sige, det er altså 40%, hvor der ikke er noget uh, gensald. Uh, og så kan man spørge, hvad er det, der går galt? Uh, det kan vi som sådan ikke direkte se, fordi uh, den forskning, vi bedriver, er meget baseret på registerdata, så vi er ikke ud ude og interviewe virksomhederne omkring, hvad der går galt. Så man kan have mange hypoteser om, hvad det, der foregår. Altså en hypotese kan være, at man simpelthen bare går ud og prøver sig selv af, fordi man ved jo ikke nødvendigvis, om udledningen også kan lige den chokolade, som jeg producerer, på samme måde som, som danskerne kan. Det kan være, hvis man ikke ved, jamen, hvor dyrt er det rent faktisk, at få sin vare ind på hylderne i udlandets supermarked, før man rent faktisk har forsøgt det. Øhm, så på den måde er der, er der flere ting, der ligesom kan, kan være i spil her. Men en ting, vi trods alt kan se, det er, at dem, som ikke er så dygtige til at skabe værdi, for dem er sandsynligheden
0: for, at salg ikke bliver gentaget, alt andet lige større. Og hvad, hvad betyder det? Altså ikke, altså er det? Taber de penge på at eksportere, eller hvad er det altså? Ja, vi
1: har prøvet øh, at lave så nogle øh, ret grovkornede beregninger omkring, hvad det koster at komme ud og begynde at eksportere. Og et, et, et groft er i omegnen mellem øh, omkring halvanden millioner kroner, inden man øh, sælger sin første vare på det eksportmarked. Så det er klart, hvis du kun har salg i i en måned, øh, så er det jo ikke særlig sandsynligt, at man får tjent de her penge hjem igen. Øh, og så har det været en, en dårlig investering.
0: Men er det nok kun at, 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 at prøve det af i et år?
1: Det kommer jo an på, hvad man oplever. Det kan være, at man tænker, okay, det her kan gå fuldstændig galt. Kunderne kunne ikke lide det. Det kunne være, at den kunde, man havde fundet ud, øh, har lukket og så kan det selvfølgelig også være, at de her enkeltstående eksportepisoder også kan være drevet af noget andet. Det kan være, at man ikke selv proaktivt har gået ud på markedet, men tilfældigvis, så er den franske leverandør strækker, og så skal de finde en anden leverandør, så ringer de til Danmark og siger, prøv at høre, det er en relativt standardiseret vare, det her. Du skal sådan set bare sætte den på en container og skifte den afsted. Så er det er klart. Så koster det jo heller ikke halvanden millioner kroner i det tilfælde at begynde at eksportere
0: til Frankrig. Godt. Lad os lige prøve at opsummere, hvad vi egentlig ved om eksport i Danmark. Vi ved, at det er kun 5-6 procent af de danske virksomheder, der står for al dansk eksport i den private sektor. Vi ved også, at disse relativt få virksomheder står for 37 procent af værditilvæksten i den private sektor, og 35 procent af omsætningen, og mere end hver fjerde arbejdsplads i den private sektor. Lægger man dertil de virksomheder, der eksporterer tjenestydelser, så svarer det internationale salg fra disse få tusinde virksomheder, til cirka halvdelen af det danske produkt. Så det er altså ikke småpenge, vi taler om. Philip Rødder, de her tal, som jeg lige uh, har nævnt, de stammer fra et uh, stort projekt, som uh, du stod i spidsen for, uh, for nogle år siden. Hva- hvad var det for et projekt?
2: Ja, det er faktisk en, en helt stribe projekter. Det
0: starter i tidernes morgen med,
2: at vi, at vi havde noget fra, fra og hvor vi, hvor vi nørdede rigtig meget. Og så på en tidspunkt øh, fik vi en øh, stor bevilling fra i første omgang tuborg og faktisk lige nu fra carlsberg som også, selvom det er grundforskning, har haft den ambition om, at der... Uh vi skulle komme i kontakt med omverdenen, og det har sådan set faktisk påvirket vores forskning ganske meget, fordi vi begyndte at snakke med virksomheder, hvordan er det, I egentlig eksporterer, hvorfor holder I op igen, det her fænomen med, at, at ja, næsten halvdelen af eksportepisoderne slutter igen, som Ellen lige forklart, altså, da vi første gang fik det på vores computer, så tænkte vi jo, vi har regnet forkert, så, så det er sådan noget, som man først forstår, når man egentlig er ude og snakker med virksomhederne, og det har i de her projekter, hvor de data, du refererer til, kommer fra, der har det altid været en ingrediens, at vi altså skal prøve uh, vores idéer i dialog med, med ægte erhvervsleder, med ægte, ægte virksomheder, og det har sådan set påvirket både forskning, men også vores, øh, vores trang til at informere omverdenen om, omkring det. Fordi vi skal huske på, dansk økonomi vil jeg jo se fundamentalt anderledes ud, hvis ikke vi var opkoblet til omverdenen. Altså vi er blandt ja, top 20 lande i verden, når det kommer til per capita indkomst, altså hvor rige vi er, det er vi har, og, og selvom vi som økonomer sådan, kan være meget fascinerede af BNP, BNP betyder altså også, at der er gode hospitaler, at der er gode skoler, at der er ja, opvisninger i det kongelige teater osv., altså BNP er det hele, og, og sådan en økonomi som den danske, den eksisterer kun i det her høje velstandsniveau, kvælp vores opkobling til omverdenen, og, og det, der bliver en, tydeligt for os gennem alle de her forskningsprojekter, er den eneste, der opkobler os til omverdenen, er ikke, det er jo ikke statsbesøg eller, eller, eller eksportrådet som sådan, det er danske virksomheder. Og det er, det er, det er den der granularitet, vores forskning, selvom den er nørdet, øh, har arbejdet med med at forstå den enkelte virksomhedsbeslutning i aggregatet for den samlede økonomi, det er der, de her projekter har haft deres start still, og det er også der, de her og de data, du refererer til, kommer fra.
0: Så det er, det er vigtigt for samfundsøkonomien, at der er nogle virksomheder, der eksporterer.
2: Altså sådan helt groft sagt, hvis, hvis ikke der var nogen, der kunne se nogle vindmøllevinger i udlandet, så skulle vi alle sammen slukke for Netflix. Så, så der er, det her skal gå op i en højere enhed, og så længe vi ikke ser til omverden, så kan vi heller ikke købe for omverden. Så for en økonomi som den danske, er det her altafgørende, at vi har de her virksomheder, der kan deres kram, som, som er dygtige nok til at der komme derud, stepperne med deres varer og deres tjenesteudelser.
0: Jeg læste mig ind på, øh, på det projekt der også, øh, som I øh, lavede I, øh, i samarbejde med eksport, øh, eksportforeningen. Øh, og jeg kunne se, at det, at det at I kalder det eksportens DNA, hvad er det?
2: Ja, det er, nu kan vi godt afsløre det, men det, det er jo ikke også der fandt på det, det navn. Det er, det er vi nok lidt for meget forsker til. Men, øh, men, men de kloge kommunikationsmedarbejdere, de sagde eksportens DNA, det, øh, det er sådan, I skal kalde det. Og i virkeligheden er det en syntese af af flere af ti års forskning, som har fundet sted både på Aarhus Universitet, men også i resten af verden. Og uh, så selv, selv vores team sammen, faktisk var det Ellen og mig, der på et tidspunkt sagde sammen og sagde, okay, hvordan kan vi syntetisere det her? Og forklare det til erhvervsledere og, og, og de folk, der sidder i, i Danish Export Association, Danish Exportforening, og uh, sige, hvad betyder det her for en virksomhed? Og så fandt vi frem til den her, uh, den her syntese. Så det er en stor syntese af mange år, vi har brugt på at læse forskningsartikler.
0: Du siger et sted på hjemmesiden der, at der er 200, cirka 200.000 virksomheder i Danmark, men det er kun en, nogle ganske få tusind, der rent faktisk eksporterer. Er der et enormt ubrugt potentiale, eller, eller hvad? Der... Uh, in, also, i, det, vi har en kvart million
2: CVR-nummer i Danmark, som i princippet kun, uh, kun sælger noget i udlandet. Uh, men men så, selv hvis vi som forskere uh, tager de her data mere alvorligt og, og skærer dem, så finder vi altid det samme mønster, ligegyldigt hvilken branche jeg gik på. Og det, det kan være alt fra, fra byggebranchen til tændlæger til ægte produktionsvirksomheder. Så er det altid kun et fotal der rent faktisk har internationale salg, og vi skal huske på, at starter, når du sælger noget i Skåne eller i Flensborg. Og så sælger det her kriterier, som burde være forholdsvis let for en dansk virksomhed, er der ja, typisk øh, ja, kun en ud af 10 virksomheder i en, en gengelsen branche, der rent faktisk øh, oplever. Og hvis vi så kigger på den samlede økonomi, er det en ud af ti, der kommer faktisk afsted med sine serviceyvelser eller sine tjeneste- Men Men når det er sagt, er det så, vil det så vi, sige, at vi kunne have 20 gange så meget eksport i Danmark? Det kan vi nok ikke. Fordi der er en grund til, at det kun er de bedste i en kohorte af virksomheder, der rent faktisk klarer sig. Og det går lidt tilbage til det, som Ellen allerede var inde på, at, at det her ikke får tøsedring. Man skal være faktisk ret dygtigt for at kunne klare sig på de internationale markeder. Og derfor er det ikke en anbefaling til, til at alle skal prøve lykken. Men de fortæller også i virkeligheden, at hvis den der best practice... Det som de, dem, der klarer sig internationalt, hvis den kan afkåles, så er det en god opskrift på, hvad jeg som i min virksomhed skal opfylde, før jeg kan egentlig tør at kaste mig ud i sådan et eventyr. Så at jeg ikke gør det med hoved under armen, men jeg gør det meget bevidst og forstår, okay, det er de her parametre, jeg skal have styr på, før jeg har en realistisk chance til velvarende, succesfuld internationalt
0: Og dem, dem vender vi nemlig tilbage til de der enkelte elementer i, i opskriften. Men hvad er det, virksomhederne kan opnå med med eksport.
2: Ja, det grundlæggende er, at man kan tjene penge. Ja. <laughs> så, så, så man kan selvfølgelig vælge at tænke på samfundsøkonomien, at vi andre skal have vores biler og vores Netflix osv. Men, men i sidste ende er der jo en enorm indtjeningspotential i eksport. Og det, det siger sig selv om, at hvis jeg kun kan se insulin til dansker, så er det ikke så stort en marked, end hvis jeg også kan sæde det til amerikanere og kineser. Så, så det, at verden bliver min markedsplads, det er det helt primære motiv, hvorfor det er attraktivt for virksomheder at gå ud med international sagsaktivitet.
0: Så lad os prøve at kigge på de øh, fem elementer, der, øh, der, som I har identificeret, som, øh, som er vigtige for at få eksportsucces. Allan Sørensen, kan du fortælle lidt om, hvad, hvad er det hvad er det for nogle øh, elementer?
1: Ja, det kan jeg godt. Øh, som sagt, ja, fem øh, forskellige øh, dimensioner har vi valgt at slå ned på øh, for at kommunikere noget af det her forskning ud. Den første, det er omkostninger. Øhm, det er egentlig ikke så meget, egentlig, hvad man kan gøre som virksomhed, men mere at sige, okay, hvad er det for nogle omkostninger, der er forbundet med det? Og så skal man så bagefter lave omkostningskylden. Kan jeg så tjene nok penge, givet det på markedet til at få dækket de her ekstra omkostninger, der er forbundet med eksport? Som sagt, så kommer i tidligere ind på det her tal på cirka 1,5 million kroner, inden man ligesom kommer i gang med at eksportere og når vi tænker over de her omkostninger, og man udenbart taler eksport, så kan man nemt tro, at det er jo sådan set bare et spørgsmål, at eventuelt betalt 12 på den her vare, og sådan noget transport. Så lidt er virkeligheden desværre ikke, fordi det gælder om at komme ud og opsøge og finde den rigtige kunde. Det skal være, at man skal sælge adskillige vareprøver afsted. Hvis vi nu begynder at eksportere til Brasilien, skal jeg sørge med at måske nogen, der kan tale portugisisk og sidde på kontoret uden formel arbejdstid i Danmark, fordi de har andre kontortider i Brasilien. Det kan være, at jeg skal levere en service, som gør, at jeg lige pludselig skal have et crew, der kan flyve ned til Brasilien og vil servicere et andet produkt, jeg sælger. Så der er masser af både omkostninger, som er uafhængige af, hvor meget jeg sælger. Så det er vigtigt at have en stor volumen givet man går ud. Og mange af de her omkostninger afholder vi simpelthen som virksomhed, inden vi sælger den første enhed. Så vi skal ikke tænke på det her som en, en investering og begynde at eksportere, som lidt afhængig af, hvad det er for et produkt og hvilket land, man påtænker, kan være ganske. Betydeligt.
0: Så det skal man bare vide, at det koster
1: man, at starte noget? Man skal vide, at det koster simpelthen, og det skal man gøre så klart, så man ikke kommer til at, at brænde fingrene. Altså som sagt, det er ikke for tøse drenge. man skal vide, at man kaster sig ud, inden man går op og leger med de store drenge i skolegården.
0: Ja, du har omkostninger, og så er der noget med nogle, de rigtige medarbejdere.
1: Ja, yeah, og man kan sige, at nogle af de andre ting, vi så har set på, det er at ligesom sige, jamen, hvad skal det så til for enten at nedbringe de her omkostninger, eller tjene penge på trods af de her omkostninger? Og når vi sidder på medarbejdersiden, så har vi prøvet at se på, at jamen, kan jeg få på, via min medarbejder fundet viden ind i virksomheden, som kan gøre, at jeg kan nedbringe nogle af de her omkostninger? Og noget af det, vi specifikt har set på, det er, jamen, hvad nu hvis jeg, ansætter en medarbejder med en bestemt baggrund, måske en, en brite gør det så lettere for mig at kunne eksportere til det britiske marked. Og ja, det har vi set, at, at det rent faktisk hænger sådan sammen, og det kan være nogle kulturelle barriere og sproglige barriere, der bliver nedbrudt, det kan være, at der er kendskab til nogle specifikke kunder i, i det her marked. Så det her billede med, at vi ser, at afstand, enten mål via sproglig afstand eller kulturel afstand, som litteraturen har dokumenteret ved det aggregerede handelslov, det ser vi altså også på den måde på virksomhedsniveau, hvor det kan være med til at nedbringe det. Så har vi også set på, at, at man kan se på, at det at få viden ind med nogen, der har eksporterfaring via deres tidligere jobs, kan være med til at og nedbringe de her barriere. Og det tolker vi simpelthen som, at man tager viden med ind i virksomheden omkring, jamen, hvordan gør vi rent faktisk
0: det her? Glimmerne. Det næste, det er produktivitet. Ja, og hvad er produktivitet?
1: Jamen, den måde, som vi som økonomer måler produktivitet på, det er evnen til at skabe værdi ud for en eller anden mængde ressourcer, man har til rådighed. Så desto mere produktiv man er, desto mere værdi skaber man for en givende mængde ressourcer. Og her er forskningen meget og Den viser, at virksomheder, der er højproduktive, de i højere grad har succes på de internationale markeder. Årsagen det er, at hvis jeg er dygtig til at skabe værdi, så er det godt være, at det koster halvanden millioner kroner at begynde at eksportere. Men hvis jeg er så dygtig, så tjener jeg de halvanden millioner kroner hjem, plus noget ekstra, når jeg træder ind på et nyt marked. Hvorimod, hvis I ikke er lige så værdiskabende, jamen, så kan jeg ikke tjene de der halvanden millioner kroner ind, og så er det simpelthen bedre at lade være.
0: Så man skal, være, man skal have sin produktivitet, den skal være høj i forvejen. Det er ikke noget, man får af at eksportere? Nej, det er
1: ikke noget, man automatisk får af at eksportere. Hvis man taler med virksomheder, så har de tit den opfattelse, at de bliver meget dygtigere, når de rent faktisk kommer ud på de internationale markeder. Men også begynder at snakke, om at hvordan kan det være, at vi dygtigere? Jamen, vi har optimeret en produktionsproces, og vi har ændret vores produkt lidt, og så kan man sige, jamen, okay, jamen, så er det jo ikke kun fordi, jeg er begyndt at eksportere, i rent faktisk gjort noget andet. Og det ser man også i litteraturen, at se, okay, virksomheder, der eksporterer, de er også mere tilbøjelige til at investere i forskning og udvikling, og andet, der kan være med til at virkelig øge produktiviteten i de her
0: virksomheder. Så hvad der kommer først, det er måske sådan høn- og ægge-diskussion.
1: Det er en høn- og ægge-diskussion, men det er helt klart, at dem, der er produktive i dag, de er mere tilbøjelige til at begynde at eksportere i morgen, end dem, der er mindre produktive i dag. Så der er en ret klart sammenhæng fra den ene, for fra Hønnetæg, eller omvendt, når man vil.
2: Og det er en super vigtig kanal, fordi det er faktisk også noget, vi ser bare inden for den danske økonomi som sådan. Fordi hvis vi kigger på virksomheder i Danmark, der aldrig eksporterer, så bliver de faktisk også skarpe, når der dukker internationale konkurrenter op på deres marked. Så bare det, at jeg er eksponeret til andre konkurrenter, til nogle kunder, der måske har nogle andre krav, det tvinger mig altså til at løbe lidt hurtigere, og som vi så måler som produktivitetsløft. Og det samme gør sig gældende for, hvis du har en branche af dem i Danmark, og der dukker stærke internationale spillere op i min marked jamen så fræsser det også de dygtige, for de er knap så dygtige. Så, så der er en effekt, der går også i en anden retning, og også forsker, vi, er, vi beskæftiger os ikke med høne ikke problemet og det kommer vi også de næste 10 år, tror jeg.
0: Vi har været omkring omkostningerne, så man skal være bevidst om, at de er der. Medarbejderne skal sørge for, at man har de rigtige medarbejdere til det. Produktiviteten har vi lige hørt, at den... Den skal man have styr på øh, helst og være, være, have en høj produktivitet. Så er det netværk. Hvad er det for nogle netværk, man øh, skal, skal indgå i? Jamen, netværk er jo endnu en måde at få
1: viden ind i øh, virksomheden på. Og øh, konkret har vi set på, hvad er betydningen af at være medlem af Dansk Eksportforening? Og øh, se på, jamen, de, kan det være med til at åbne nogle døre? Øh, og det er selvfølgelig ikke tilfældigt, hvem der vælger at blive medlem af Dansk Eksportforening. Det er nok ikke den lokale pizzabægeri, der melder sig derind i, fordi det kommer nok aldrig til at ske alligevel. Øhm, men det studiet øh, vist her, det var, at når at virksomhed melder sig ind i Dansk øh, Eksportforening, så begynder de at eksportere mere, og det er rent faktisk til nogle af de markeder, hvor at eksisterende medlemmer, selv meget allerede i forvejen. Så det tyder på, okay, der er den her netværkskanal, okay, jeg lærer, hvordan det er at begå sig på det franske marked. Det kan være, at jeg kan lave et samarbejde, så at øh, hvis jeg har en småkageproducent og en øh, og et, et, et kafferisteri, jamen, så kan det ligesom sige, okay, nu går vi ind til den franske hotelkæde sammen og siger, oh, nu kan du også med at handle ind et sted til at ligesom at servicere dine kafé din øh, i, i lobbyen. Øh, og på den måde gør det gør lidt nemmere, så det bliver sådan en form for øh, samarbejde med de her virksomheder. Så har vi også set med netværk måske lidt øh, bredt fortolket, men der også er også lavet studier af, hvis man fx går ind og får ydelser ved, øh, ved Udenrigsministeriet, øh, Trade Council, eks, eksportrådet, og ser på virksomheder, der, der får købt øh, serviceydelser derigennem, at det også er med til at åbne dørene, specielt ved de små og mellemstore virksomheder, som måske ikke har så mange ressourcer in-house til at, til at gøre det selv. De får glæde af at få den form for ekstern konsulentbistand på.
2: Så vores hypotese er virkelig, at vilen rejser igennem mennesker, og det er også det, vi kan begynde at afbilde med nogle af vores både modellerne, men også med dataarbejdet. Og det er det vilen, der hjælper mig til at overkomme de her ekstremt høje eksportomkostninger. Så, så netværk betyder noget.
0: Det sidste, det er produktinnovation og kvalitet. Hvad ligger der i det?
1: Jamen det man kan gå ind og se på, det er ligesom at sige, hvad er det, der gør, at man får succes på et marked? Og man kan sige, jamen der er flere parametre man kan konkurrere på som virksomhed. Den ene, det kan være pris, den anden, det kan være kvalitet. Og det som så er kommet ud af det her, det er, at man kan se, jamen virksomheder, der eksporterer, jamen de bruger flere ressourcer på produktudvikling, så det går godt på, jamen de er med til at gøre deres produkter bedre end dem, som ikke er aktive på, på eksportmarkedet. Og vi kan rent faktisk, eller studier har vist, at når man prøver at se på, hvad der forklarer omsætningsforskelle mellem virksomheder, om det er fordi, der er nogen, der er dygtige til at producere til lave priser, eller at det er fordi, at de har nogle produkter, som kunderne bedre kan lide, fordi de til sydenland har en højere kvalitet, jamen så betyder kvalitetsdimensionen enormt meget. Uh, og der er selvfølgelig en udfordring må at måle kvalitet, når vi uh, vil have et generelt mål, ikke hvordan sammenligner kvaliteten af en computer, men kvaliteten af et bord osv. Og, og men uh, det, uh, det har man visse metoder til at komme kom ud over, uh, så man stadigvæk kan, kan lave de her konklusioner.
2: Men, men helt grundlæggende, hele den jo forskning baserer sig på en, en hypotese rundt omkring, at virksomheder produktdifferencerer, det vil sige, at de har en unik værdi position til deres kunder. Og det er den her produktdifferencering, der gør det muligt, at jeg rent faktisk kan klare mig på, 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 på en internationale marked. Så hvis jeg, hvis jeg bare sælger det samme som alle andre, så har jeg nok relativt svært med for at få fest derud. Så det, at jeg har noget særligt i mit produkt, og det kan være bedre service, eller bedre marketing, eller selve produktet kan være bedre. Det er det, der gør det muligt, at man har den her, det vi så måler som kvalitet efterfølgende.
0: Så det, i virkeligheden så har I, uh, identificeret, som så må sige uh, A-kæden i dansk erhvervsliv. Det er dem der kan det her, de her fem elementer. Uh, hvis der hvis I skulle pege på en af de her omkostninger, medarbejder, produktivitet, netværk og, og kvalitet. Er der en af dem som er vigtigere end nogen? Anden? Så forskningen er ekstremt
1: tydelig på uh, produktivitetsdimensionen. Altså der er der Både studier fra Danmark, men også studier fra dybest set alle andre lande, der har tilsvarende virksomhedsdata tilgængeligt, som er kan den slags analyser, viser, at der er en klar effekt fra virksomhedens produktivitet over til deres evne til at kunne eksportere. Så det er et, et resultat, der fremgår ekstremt tydeligt i forskningen. Så det er i hvert fald vigtigt. Så hvis du overvejer som virksomhed, om du vil begynde at eksportere eller ej, så prøv lige at benchmark mod de andre i branchen og se, okay, ej, jeg er bedre end gennemsnittet. Hvis jeg ikke er bedre end gennemsnittet, så skal jeg sørge for at være rigtig, rigtig skarp på de andre parametre. For det er selvfølgelig lidt ligesom med sådan en jobsamtale. Ikke? Altså, hvis man kan have fire ud af fem, jamen, så kan det godt være, at man
0: skal forsøge sig alligevel. Philipps Rødder, jeg antager, at det så heller ikke er helt ligegyldigt, hvad det er for et marked, man så kaster sig ud i. Altså, om det er Tyskland eller Thailand. Hvad, øh, hvor, hvor skal man starte?
2: Jamen, det er helt rigtigt set, fordi... I virkeligheden det her billede, som, som, som vores forskning jo viser, at der er en omkostning i den barriere, en hurdle, jeg skal hoppe hen over, og så er der de her ting, der kan hjælpe mig, de rette medarbejdere og der kan hjælpe mig. Og de her omkostninger, de er ikke ens, så den er formodelig for en dansk virksomhed betydeligt lavere, på den tyske marked, end den er på den thailandske marked. Men igen, det vil afhænge af, hvilket produkt jeg har, hvilken branche jeg har. Og hvis jeg har en medarbejder, der har thailandske rødder, og derfor har et netværk men så er mine omkostninger meget lavt, at komme ind i den marked. Så det er specifikt for virksomhed til virksomhed. Men, men groft så kan vi se, at tættere på, desto lettere burde det være at komme i gang. Og vi kan der se, når du nu ser den tyske marked og giver mine vi kan da se, at det er lettere at sælge til Nordtyskland end til Sydtyskland for de danske eksportører.
0: Nu lever jo øh, så også i et meget forandrende verden, øh, og de her øh, elementer, eller eksportens DNA, øh, de er jo baseret på en periode, med, med, med meget, altså, hvor, hvor verdensscenen har været forholdsvis stabil, i, i forhold til det, vi ser lige nu. Vi, står, vi har lige været overstået en pandemi, som har lukket grænser og sendt medarbejdere hjem, og som blandt andet har betydet nogle store forskydninger i øh, forsyningskæder. Hvordan påvirker de her... Øh, Røstelser, kan vi godt kalde det. Hvordan påvirker det eksportvirksomheder?
2: Grundlæggende er, de her type konflikter og vejen ud af corona og den nye konflikt mellem Rusland og Ukraine er en usikkerhedsparameter. Og, og, og usikkerhed er, er dagligdagen for eksportaktive virksomheder men, men vi, har, vi har boostet den og, og for dansk økonomi og for vores udenrigshandel var på vejen ind i corona gik vi alle sammen ud fra at der er en stor udfordring på afsætningen på de eksportmarkederne der var stor frygt for at efterspørgselen i verden kollapser det har den faktisk ikke gjort i den grad som vi forestillede os Tværtimod har de hjælpeforanstaltninger, man har gjort både i Nordamerika og, og Europa jo holdt hånden under vores afsætningsmuligheder. Men når det er sagt, det vi har lært under corona, og som den nuværende konflikt i Ukraine også kommer til at understrege igen, at eksport er ikke bare ting, der vokser op af den jyske mudde og så bliver solgt i udlandet. Eksport er faktisk ganske komplicerte værdikæder, hvor der er små stumper og tændhjul, der krydser grænsen mange gange, før de rent faktisk havner hos slutbrugeren, og, øh, og alt, hvad vi har set under corona med havnelukninger, øh, problemer i Suezkanalen, øh, lige nu med høje energipriser, det fodrejede at for ind i de enkelte danske virksomheders værdikæder, og det er det, der rent faktisk kan give en, 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 en lammelse til store dele af vores, 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 vores erhvervsliv. Og den realiserede usikkerhed gør, at man skal nok nypositionere sig med sine eksportbeslutninger. Men når det er sagt, så er vi indtil videre blevet dygtige til at navigere globale værdikæder, og har været dygtige til det. Så jeg regner med, at Danmark også kan i de mere komplicerede og usikre globale værdikæder, navigere erhvervslivet igennem i fremtiden.
0: Men er det lige nu, man skal kaste ud i eksportaventyr?
2: Hvis står er det rette produkt, ja. Vi skal huske på, at hele det politiske scenario nu med, at vi skal sikre det, man kalder strategisk autonomi, i gamle dage vil vi nok have kaldt det for autarki-tanken, som forsker, men det betyder jo, at der er lige pludselig åben. Virksomheder har oplevet under corona, også med de nuværende forsyningskæde, at det er ikke smart at være afhængig af en og kun én leverandør. Så, så derfor er der faktisk rigtig mange telefoner, der står åbent og dør, der står åbent, hvor jeg som dansk potentiel underleverandør lige pludselig kan se mit snit til, at i stand for min, hvad jeg, den tyske kunde kunstår for fra Sydkorea eller kunstår for fra Kina, måske er der også en mulighed for, at jeg kan komme ind med mine varer, med mine serviceølser herfra. Så i virkeligheden er der bevægelse i værdikænderne, de her usikkerheder, og det er alt andet lige en mulighed at komme ind i gamet. Det skal siges, at mange af de her resultater, vi har fundet gennem
1: årene, og litteraturen har fundet gennem årene, jamen det er jo, hvor vi sammenligner virksomheder, der står over for de samme udfordringer i verdensøkonomien. Så da vi havde finanskrisen, jamen der stod alle virksomhederne også over for den samme udfordring. Jamen nu har vi en finanskrise. Og når vi så sammenligner virksomheder under finanskrisen, hvem var det så, der kunne eksportere versus ikke eksportere? Jamen så var det netop de her parametre, som vi tidligere var inde på, der var der afgørende for, hvem der kunne kunne klare sig, eller ej. Så det kan godt være, at det hele taget bliver sværere at klare sig i en sådan situation, men det er stadigvæk, hvem er det, der kan overleve, hvem er det, der kan få at jamen det er stadigvæk de samme parametre, der gør sig gældende.
0: Så det er stadigvæk A-kæden, der vinder?
1: Det er stadigvæk A-kæden, der vinder, men det vinder måske knap så stort, og A-kæden bliver måske lidt smallere i svære tider.
0: Allan Sørensen, Philips Røder, mange tak, fordi I ville komme her og fortælle om eksport. velkommen. Har du lyst til at høre flere podcast eller læse artikler om erhvervs- og samfundsvidenskabelig forskning fra Aarhus BSS på Aarhus Universitet, så klik ind på bss.au.dk-nyheder. Tak fordi du lyttede med og på genhør.